0: RCF Vaste coup de filet en Turquie. Ce matin, au moins 110 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête antiterroriste. Elle vise des membres et soutien du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'opposition procure d'accuser le pouvoir d'intensifier sa répression alors que la campagne présidentielle bat son plein. Les découvertes macabres se poursuivent au Kenya. Au moins 83 corps ont déjà été retrouvés. Ils appartiendraient à des membres d'une secte millénariste. Reportage à suivre dans ce journal. À la une également, la justice française qui suspend à la dernière minute l'évacuation d'un bidonville sur l'île de Mayotte. Et puis nous reviendrons sur la visite d'État du président sud-coréen aux États-Unis. Elle a commencé hier soir, une visite qui marque le 70e anniversaire de l'alliance entre les deux pays. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, c'est un vaste coup de filet en Turquie ce matin. Au moins 110 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête présentée comme antiterroriste. Elle vise des membres et soutient présumé du travailleur, euh, du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'opposition procure en Turquie, accuse le pouvoir d'intensifier sa répression à moins de trois semaines des élections présidentielles et législatives. À Istanbul, les précisions d'Anand Lower.
1: Le coup de filet vise des journalistes, des avocats, des militants de partis politiques, des artistes et des membres d'organisations non gouvernementales. Un tribunal de Diyarbakır, la grande ville du sud-est à majorité kurde, a ordonné des arrestations dans 21 des 81 provinces de Turquie. Selon les médias pro-gouvernementaux, les ordres de garde à vue concernent des personnes soupçonnées d'avoir recruté des membres pour le compte du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, d'avoir financé ce groupe armé, mené des actions de propagande ou, dans les rues du depuis 2017, le Barreau et l'Association des droits de l'homme de ont dénoncé des restrictions d'accès à un avocat pour les personnes en garde à vue. Le HDP, principal parti de la gauche pro curde qui représente environ 10 de l'électorat, y voit une opération d'intimidation à 19 jours des élections. Taïp Temel, vice-président de ce parti, par ailleurs menacé d'interdiction par la Cour constitutionnelle, accusait le pouvoir d'agir par peur de perdre le scrutin. Le HDP soutient Kemal Kılıçdaroğlu, le principal rival du président Recep. Erdogan à la présidentielle. À Istanbul, un pour pourra du Vatican.
0: Au Soudan, jusqu'à 270 000 personnes pourraient fuir au Tchad et au Soudan du Sud. Un chiffre annoncé ce matin par les Nations Unies. Le Soudan, où un cessez-le-feu de 72 heures a été instauré après dix jours de combats meurtriers entre militaires. Une accalmie qui permet de poursuivre les évacuations des ressortissants étrangers du pays. Ce matin, la Grande-Bretagne a annoncé avoir commencé à rapatrier ses citoyens. Le Japon a annoncé avoir de son côté évacué tous ses ressortissants de la capitale, Khartoum. La France a, elle, procédé à l'exfiltration de... 538 personnes de plusieurs nationalités a annoncé ce matin le président Emmanuel Macron. Et puis toujours au Soudan, l'OMS alerte ce mardi sur les risques biologiques très élevés alors qu'un laboratoire de santé a été occupé par les militaires à Khartoum. Un laboratoire qui pourrait contenir des échantillons d'agents pathogènes, de la rougeole, du choléra ou encore de la poliomélite. L'effroi secoue le Kenya alors que la police continue de découvrir de nouvelles dépouilles présumées être celles de fidèles d'une secte dans la forêt de Chakaloa, près de la ville de Malindi et dans l'est du Kenya. Au moins 83 corps jusqu'ici ont été retrouvés, de personnes toutes présumées à appartenir à l'église internationale de la Bonne Nouvelle. Les adeptes de cette secte avaient, secte avaient été appelés par leur leader à jeûner pour rencontrer Jésus et atteindre le paradis. Les fouilles ont commencé en fin de semaine dernière et se déroulent dans le cadre d'une enquête suite au décès de quatre fidèles plus tôt dans le mois. L'affaire suscite de très nombreuses réactions au Kenya. Le reportage de notre correspondante à Nairobi Alban Tiroir.
2: Les fouilles ne sont pas encore terminées dans la forêt de Chakaola. Le bilan humain risque de continuer à s'alourdir. Les enquêteurs ont plus de 300 hectares de terrain à passer au peigne fin. Des adeptes de la secte y sont encore en vie, certains dans un état critique. Le scandale bouleverse le pays. Le président William Ruto s'est exprimé à son sujet pour la première fois lundi lors d'une cérémonie de remise de diplôme d'officier pénitentiaire.
0: What we ce qui s'est passé à Chakaola s'apparente à du terrorisme. M. Mackenzie se fait passer pour un pasteur alors qu'il est en réalité un criminel. Les terroristes utilisent la religion comme prétexte pour commettre des actes odieux. D'autres, comme M. Mackenzie, utilisent la religion pour faire exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Ces gens, M. Mackenzie et tous les autres terroristes, n'appartiennent à aucune religion. Leur place est en prison.
2: Cette affaire soulève des interrogations sur de potentielles failles sécuritaires et législatives. Paul Mackenzie Nzenge avait déjà été arrêté en 2017 et 2019, puis à nouveau le mois dernier après que deux enfants sont morts de faim. Il avait été libéré en échange d'une caution. Il est actuellement en détention après s'être rendu à la police. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
0: Restons en Afrique où la Guinée-Bissau devient le premier pays non européen à adhérer à l'accord sur l'environnement et les droits de l'homme de l'ONU, devenant ainsi le 47e pays signataire de ce texte. Bissau espère tirer avantage des instruments de la Convention pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir sa biodiversité, a commenté son ministre de l'Environnement. Je vous le disais en titre un rebondissement dans l'opération Wambushu à Mayotte. La justice a finalement suspendu l'évacuation ce matin d'un bidonville qui devait avoir lieu aux premières heures de la journée, c'est un revers pour le gouvernement français qui mène cette opération à la fois complexe et controversée sur son département d'outre-mer. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
3: Le tribunal judiciaire de Mamoudzou, la capitale de Mayotte, juge irrégulière les conditions d'expulsion de l'opération Wambouchou, reprendre en maoré contre l'immigration illégale, la délinquance et l'habitat insalubre. Le préfet de Mayotte a pris acte de cette décision tout en demandant aux avocats de l'État de faire appel. Sur place, à 2, le bidonville qui aurait dû être évacué, les habitants ont célébré leur victoire contre l'arrêté d'expulsion. Du soulagement mais aussi de la tension, des affrontements sporadiques ont éclaté entre des jeunes du quartier et les forces de l'ordre déployées en nombre. La centaine de familles du bidonville n'est pas tirée d'affaire. L'opération dite de décasage, autrement dit de destruction des baraques en tôle, est essentielle aux yeux du gouvernement français. L'action menée à Mayotte est la restauration de la paix républicaine, a déclaré sur Twitter Gérald Darmanin, reconnaissant une action difficile mais extrêmement résolue. La France prévoit aussi l'expulsion des personnes en situation irrégulière vers l'archipel voisin des Comores. Une grande partie de la population maoraise soutient... Ce projet, mais ce n'est pas le cas des autorités comoriennes. Vent debout contre l'opération Wambushu.
0: Adelaide Patrignani. Plus à l'est, l'île de Taïwan peut compter sur un soutien hors États-Unis ou pays européens. Celui du Guatemala, le chef de l'État guatémaltèque, Alejandro Giamatei, est en effet en visite à Taipei ce mardi, d'où il a promis son soutien à un solide allié diplomatique, selon ses mots. Le Guatemala, qui fait partie des 13 pays qui reconnaissent diplomatiquement l'île de Taïwan. Le président sud-coréen a lui entamé hier soir une. Une visite aux États-Unis, visite d'État de cinq jours, la première d'un chef d'État sud-coréen depuis 2011 et qui marque le 70e anniversaire de l'alliance entre les deux pays. En toile de fond, la tension grandissante, bien sûr, dans la région, que ce soit en mer de Chine ou en Corée du Nord. Cette dernière a lancé au début du mois son premier missile intercontinental à carburant solide. Retour sur le contexte de cette visite avec la correspondance à Séoul de Clément Le Breton. Un sommet au cœur de tension. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a cette semaine appuyé sa proximité avec les états unis quitte à fâcher par ses déclarations certains partenaires comme la Chine et la Russie. Point central de cette rencontre, la Corée du Nord. Le régime a multiplié les tirs de missiles ces derniers mois et pourrait même envoyer prochainement un satellite espion dans l'espace. L'objectif est de dessiner les contours d'une stratégie de dissuasion en amont du G7 au Japon le mois prochain. Sur la table également, la guerre en Ukraine. Youn a en effet déclaré en début de semaine envisager envoyer des armes à Kiev en cas d'attaque sur des civils, ce qu'il s'était refusé à faire auparavant. Cela n'a pas manqué de faire réagir Moscou. Les deux dirigeants devraient aussi discuter de partenariats économiques, notamment dans le domaine des puces électroniques ou des batteries, deux secteurs devenus stratégiques. Aux états unis Suk-yeol tiendra un sommet et une conférence de presse conjointe avec Joe Biden le 26 avril, suivie d'un discours devant le Congrès américain le 27 avril. À Séoul, Clément Le Breton. Radio Vatican. Joe Biden qui annonce vouloir se représenter à la Maison Blanche pour 2024. Le président actuel âgé de 80 ans a publié tout à l'heure un message vidéo sur Twitter en insistant sur le combat à poursuivre selon lui pour la démocratie. Un message qui s'ouvre avec les images de l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump. Cette candidature de Joe Biden suscite déjà beaucoup de commentaires. Le parti républicain accuse le président démocrate d'être déconnecté. Un mot d'Ukraine où euh, Kiev dénonce l'hypocrisie de Sergei Lavrov. À l'ONU hier soir, le chef de la diplomatie russe a présidé une réunion au Conseil de sécurité selon les règles de la présidente tournante. Lavrov qui a souhaité à cette occasion défendre les principes de la charte des Nations Unies. Les alliés de l'Ukraine à l'ONU ont dénoncé, eux, le cynisme de Moscou. de refermer ce journal. Un très bon anniversaire à notre précieuse Marie-Josée. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal. Ce sera bien sûr ce soir à 18h. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations à retrouver sur vaticanews.va. Vatican News également sur Twitter et sur Facebook. Je vous souhaite une excellente après-midi.